0: Como você viu no título desse episódio, eu quero conversar com você sobre como lidar com os problemas. Anteriormente, eu gravei episódios para te ajudar a lidar com a ansiedade e se você estiver passando por isso, depois você pode conferir e vai complementar o que a gente vai falar aqui hoje. Para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe a minha querida amiga, aventurada, psicóloga Thaís Magno. Seja muito bem-vinda! <risos>
1: Olá, olá. Oi, gente linda. É um honra estar aqui. Esté, muito obrigada pelo convite. Assim como ela disse, eu também sou psicóloga, atuo na área clínica, na abordagem te... da terapia cognitivo-comportamental e atendo de forma online pessoas do mundo todo, com foco maiores em mulheres. Hoje, também atuo ali no Instagram, divulgando meu trabalho, e também falando um pouquinho mais sobre autocuidado, amor próprio, autoestima, e que isso também contribui para as nossas relações.
0: Maravilha! Bom, muito obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui. E para a gente come começar né, o nosso assunto de hoje, eu quero te convidar a imaginar como seria, né, você que nos ouve aqui, como seria acordar durante uma bela manhã com a notícia de que todos os habitantes do planeta estariam livres dos problemas, né? Seria ótimo, seria um mundo ali sem complicações, sem desafios, sem problemas. Apesar de soar como o primeiro passo ali para uma vida perfeita, a verdade é que a falta de problemas também traria algumas consequências em termos de criatividade, inovação e muitas outras coisas. Como você deve saber, a maioria das soluções do mundo moderno surgiram devido a algum tipo de problema, né? Ou seja, os desafios, eles fazem parte da nossa história, nos é, é, criam estímulos para que a gente possa evoluir, tanto como sociedade quanto como indivíduo. Benjamin Franklin já dizia que viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que vai fazer a diferença e isso me lembra muito uh, a respeito da inteligência emocional. E para você, Thaís, como podemos desenvolver inteligência emocional para a gente lidar com algum problema?
1: Bom, Estela, eu gosto bastante de escrever e é uma das ferramentas que nós compartilhamos e incentivamos os pacientes dentro da terapia, afinal, a escrita ela é terapêutica. E como é, você pode desenvolver esse hábito ali de escrever os seus pensamentos, as suas emoções e a entender a forma como você se comporta? te ajuda a ter uma noção mais clara da forma como você reage a determinadas situações e, principalmente, ao lidar com um problema. Quando eu paro e escrevo e aí eu leio depois aquilo que eu escrevi, é como se eu saísse da situação e eu olhasse por cima a fim de ter uma outra visão e isso me ajuda a diminuir um pouco da tensão, estresse e ansiedade ao enfrentar um determinado problema.
0: É, eu também gosto de escrever, sou bem desse time, minhas pacientes elas que estão ouvindo aqui agora, elas também sabem disso é, é, e no tempo que a gente vive hoje se as preocupações não forem bem administradas, né, elas podem nos focar e nos tirar a possibilidade de a gente estar consciente para tomar as melhores decisões ali para as nossas vidas além disso, nós estamos dentro de uma realidade que exige velocidade para resolver problemas né? se a gente for parar para pensar. Eu acho que uma dica também que vem de encontro com, com isso, com a inteligência emocional, é fazer tudo que está dentro do nosso alcance. Esse é um passo crucial para a gente diminuir o excesso de preocupações. Focar apenas no problema não ajuda a sair do lugar. Então, por isso que é preciso a gente agir no agora e não adiar as tarefas, as realizações para um tempo futuro. O presente é o tempo da ação. E gastar energia com pensamentos que não estão ao nosso alcance é dar lugar para frustração e para angústia, né?
1: Com certeza. Até uma dica é, que é usar a própria técnica da preocupação. O que, que é isso, né? É marcar no seu dia ali um momento que você vai se preocupar com um determinado problema onde você vai resolver para que aquela situação ela tenha uma atenção devida e clara e assim você consegue realizar as outras demais tarefas, tarefas ao longo do dia e, não, e esse problema não vai ficar ali te atrapalhando, te gerando um desgaste talvez até mental e emocional.
0: Eu acho que uma outra dica importante que a gente pode compartilhar é analisar os pensamentos. É importante também a gente separar os problemas que estão realmente acontecendo do que você está imaginando. Eu vou dar um exemplo muito comum. Seu namorado está demorando ali para te responder no WhatsApp. O que, que uma mente ansiosa e preocupada vai pensar, né? Ah, será que ele está me traindo? O que, que ele está fazendo que ele não me responde? E às vezes ele está ali só trabalhando, muito atarefado. E nem existe de fato um fundamento para esse tipo de pensamento. Por isso é muito importante a gente avaliar se o problema em questão ele é real ou não.
1: Com certeza, muito bom isso, é. Uma outra dica que eu sugiro é exercitar a própria autoconfiança, que é você responder algumas perguntas como quantas das minhas preocupações são resultado da percepção que tenho de mim mesma? Quais são os meus pontos fracos que me incomodam? De uma forma ainda mais específica. É possível fazer algo a respeito disso? Em algumas situações, a solução é mais prática do que parece quando você tem esse momento de reflexão. E aí, aproveitando um, próprio, um, um exemplo, né? se você se sente despreparado de uma entrevista de emprego, ao invés de fixar em ideias de fracasso, de que você não vai passar, você pode optar por ler mais sobre a empresa, até mesmo estar aqui ouvindo o Cat, praticar a respiração consciente, partir de fato para essa ação, que é não deixar que o problema e a dificuldade te paralise. Ou seja, você pode ser ativa diante das dificuldades percebidas e atuar para minimizá-las. Mas, por uma situação que não há nada que possa ser feito, que dependa de uma atitude sua, é importante aceitar suas limitações naquele momento, tirar o foco, perceber o peso da autocobrança e, aí, então, exercitar a autocompaixão e focar, de fato, em quem você é e naquilo que está no seu controle.
0: Essa questão da autocompaixão é muito importante porque é, a gente não, não se trata da forma que deveria, né? E tem até um episódio aqui no StephCast que eu falo sobre autocompaixão, você pode conferir lá depois, mas é, quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, quanto mais a gente aprofunda, a gente vai vendo a importância de se tratar com carinho, com gentileza de respeitar os limites entender o que está dentro do teu alcance ou não e aí entra esse cuidado, né essa questão da autocompaixão, eu sou apaixonada por esse tema, eu acho que a gente devia espalhar para o mundo inteiro essa questão da, da autocompaixão, porque a gente se trata muito mal, a gente se importa muito mais com o outro. Não que não deva, claro que, que devemos também, mas às vezes tem uma inversão de valores de posição. A gente prioriza muito mais o outro e a gente acaba se anulando, né?
1: Concordo, é um tema que eu gosto bastante e é algo que a gente acaba trabalhando dentro da terapia.
0: Sim, é uma ferramenta muito importante para nosso nosso desenvolvimento da autoestima. É, o Victor Franklin, ele falou uma frase que vem muito de encontro com o que a gente está conversando aqui. Quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme. Eu acho muito legal essa frase, porque quando a situação não pode ser transformada, a gente se transforma. Né? Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é, é, com esse episódio, principalmente aqui, é que problemas fazem parte da vida, mas sempre vai existir uma forma da gente aprender algo e de se transformar. E se não fosse o problema, né? se não fossem os problemas do nosso dia a dia, a gente não teria amadurecido tanto e não seríamos quem somos hoje. Só uma, uma observação, eu estava pesquisando essa semana e a pessoa que criou a energia elétrica, ele tentou mais de 1.200 vezes. Eu fiquei chocada com o com um número assim e eu, eu parei para pensar quantas vezes a gente não desiste em um problema. Ah, aconteceu tal tal Ah, não quero mais. Ah, eu vou tentar abrir uma empresa, faliu, não quero mais. Ah, eu vou, não sei, vou namorar, não deu certo, não quero mais. Abrigou na primeira briga e termina, então a gente desiste muito fácil mediante as dificuldades e os problemas. Quando eu olhei o número de tentativas para ele conseguir fazer energia elétrica, uma coisa que a gente usa até hoje, mais de mil tentativas, imagina quantas frustrações ele não teve que lidar, né? Tipo, poxa, não deu certo de novo, vamos de novo. E não deu certo, vai de novo. As pessoas talvez na época deviam rir da cara dele, falar, pô, desiste, você não vai conseguir, não vai dar certo. E ele tentou lá mais de mil tentativas e a gente usa uma coisa que ele criou a muitos anos atrás. Então, eu achei isso muito legal quando eu estava pesquisando para a gente conversar aqui, né, no, no podcast. Eu estava pesquisando sobre isso e eu achei muito muito relevante trazer essa informação para a gente refletir sobre a nossa vida, né?
1: Com certeza, né? E também poder ver que ele, com certeza, resolucionou esse problema de uma forma que ele, muitas vezes, nem imaginava. Então, por isso, dessas tentativas ser tão significativas.
0: Sim, até o Santos Dumont, quando ele foi criar o avião, se eu não me engano, foram três tentativas para voar um pouquinho só, mas acho que na terceira tentativa que foi melhor sucedida, então, tá que construir um avião, eu imagino que deva ser muito mais trabalhoso, mas mesmo assim, né, é uma, é uma questão que, se a gente parar para pensar, os nossos problemas hoje, não querendo comparar, obviamente, mas a questão que eu quero trazer à reflexão é a gente não desistir por menor que seja ou maior que seja o nosso problema, né? A gente continuar tentando.
1: Não, sem dúvidas. E até essa questão né, que você trouxe do Victor para a gente desfrutar ou transformar ou se transformar, é preciso respeitar o processo, assim como a borboleta, antes de ficar linda, ela é um ovo, se torna uma lagarta, depois pulpa, e é então uma borboleta adulta, linda, maravilhosa. Mas, para isso, essa metamorfose, esse processo de transformação, ele tem que acontecer, ele é necessário para que cada fase seja um pouco mais aprimorada e para que realmente entenda a importância de saber lidar com esses problemas. né? E cada fase vai contribuindo para esse aprimoramento.
0: Maravilha. Eu acho que com esse podcast, a gente consegue refletir sobre a, a importância de nós não desistirmos dos, dos, dos obstáculos, mediante os obstáculos porque e, e não esperar o, o grande prêmio para a gente conseguir alguma coisa, para comemorar de fato, a gente tem que ir comemorando durante o processo, não né? esperar ter tudo para poder fazer algum sonho dar certo, para poder realizar, tirar alguma meta do papel, então é muito importante a gente pensar sobre isso e gerar essa reflexão. Claro, passar por problema ninguém quer passar, obviamente. Mas quando a gente está em um problema, a gente tem que pensar em soluções viáveis para a gente poder sair dele e da melhor forma possível e buscando realmente essa transformação. Eu amei esse episódio. Eu acho que a gente pode contribuir com quem está ouvindo aqui. E eu queria saber se você quer deixar uma palavra final, algum recado especial aí para as nossas queridas ouvintes.
1: Então, vamos lá. Para a gente finalizar, para cada preocupação, responda com o seu melhor, com o que você tem no seu presente.
0: Uau, muito bom. A gente fecha esse episódio então com chave de ouro. É, eu acho que é, a gente deixou uma mensagem muito legal que apesar dos problemas a gente consegue encarar a vida com mais leveza e a vida leve não é uma vida imune de problemas. É uma vida que apesar dos problemas a gente consegue ter leveza aí no nosso dia a dia. Thaís, muito obrigada por ter participado aqui do, do nosso Podcast desse episódio, eu tô muito feliz com a sua presença, muito feliz por ter aceitado trazer esse tema tão relevante aqui. As redes sociais, tanto minha quanto da Thaís, vão estar aqui na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilhe ali com a sua mãe, com a sua amiga, com a sua tia, com todo mundo. Faça o Steph Cash chegar no maior número de pessoas para a gente poder ajudar. É, quanto mais pessoas, melhor, porque a gente está se permitindo aqui essa ferramenta na vida de todas vocês, tá bom? Um super beijo a gente se vê no próximo episódio com mais Cast. Tchau!